0: Guten Morgen, lieber Wolfgang. Guten Morgen, lieber Miki. Du wirst es mit Freude registrieren. Ich bin äh, zurück in Deutschland und in der Arbeitswelt wieder ich angekommen. Seh es. Ich sehe es ja. an
1: dem Regal, das mir so vertraut vorkommt ja. mit den schönen Büchern. Und was ist das oben? Sind das CDs da, da, da drüben? Da, da oben äh, sind Bücher und es sind teilweise, es sind so
0: eingeschweißte äh, Spielzeugfiguren. Also sowohl He-Man als auch Skeletor. Ich oh. weiß nicht, ob dir das noch was sagt. Aber auch Joe Biden. Joe Biden, eine Figur von Joe Biden ja. eingeschweißt hinter Folie Sehr schön. steht da starr und bewegungslos im Grunde genommen wie der echte Joe Biden, ja. möchte man sagen.
1: Und du könntest ja auch, wenn du möchtest, das aktuelle Foto von Donald Trump daneben hängen.
0: Das ist doch äh, schon wieder spannend, oder? Die alten Reflexe von 2015, 16, sie greifen wieder. Das heißt, um die Demokratie zu stärken, veröffentlicht ein jeder im Internet erstmal dieses, ja, nennen wir es ruhig Pressefoto von <lacht> ja. Donald Trump. Ne? Man nennt es Max-Shot, aber eigentlich ja. ist, es ja, es genau. ist es ja ein Pressefoto
1: von ihm. Toll. Und er guckt, wie er immer guckt. Genau. Super.
0: Und alle machen mit. Alle machen mit. Alle, alle sind natürlich gleichsam entsetzt und empört, wollen aber dann doch auch noch mal mitmachen und posten natürlich dieses Foto und es ist, also besser könnte es für ihn eigentlich nicht laufen. Ja,
1: es wird spannend, wie es ausgehen wird. Ich bin mir da außerordentlich unsicher. Also ich hätte mir Trump vor vier, fünf, sechs Jahren nicht vorstellen können. Mhm. Ich hätte nie gedacht, dass die amerikanische Demokratie letztlich in der Substanz so gefährdet ist, aber mhm. trotz allem, ich kann es mir nicht vorstellen. Tja dass er nochmal kommt. Aber wir werden sehen. Ja,
0: also die Geschichte hat uns ja äh, gelehrt, dass eigentlich alles, was absolut unvorstellbar ist, äh, sehr schnell zur Realität und dann auch sogar zur Normalität wird und dann von dem nächstmöglichen Wahnsinn getoppt wird. Aber wir wollen ja gar nicht so, wir ja gar nicht so negativ auf alles blicken, denn du hast ja dich mit einer Person unterhalten, die jetzt nun äh, nicht im Rufe steht, Donald Trump in irgendeiner Art und Weise ähnlich eh zu so sein und diese Person hat sich auch vorrangig mit etwas beschäftigt, das ja über jeden Zweifel erhaben ist und gänzlich skandalfrei, also der Fußball, (lacht) (lacht) was uns zu Bela Reti bringt.
1: Also die oder eine der Lichtgestalten der Fußballberichterstattung in Deutschland. Viele, viele Jahre Reporter fürs ZDF, unzählige Welt- Europameisterschaften, EM-Finale 1996, Deutschland-Tschechien war er der Reporter. Er war der Reporter, 2014 beim WM-Halbfinale Brasilien-Deutschland, wobei er übrigens sagt, dieses legendäre 7 zu 1, er meint, dass das für einen Reporter übrigens nicht gut ist, weil wenn die eine Mannschaft nach 30 Minuten mit 5 zu 0 Mhm. führt, ist die ganze Geschichte vollkommen spannungslos. Du musst aber irgendwie deine Reporterlinie dein eigenes äh, emotionales Niveau halten. Das ist nicht einfach.
0: Ja, das ist allerdings wahr. Ne? Also Ich glaube, hatte, hatte Jogi Löw damals in der Halbzeitpause nicht sogar seinen Jungs gesagt, lasst mal ein bisschen langsam gehen. Ja. Und Schürrle ja. war auf
1: der Toilette und hat dann deshalb dann noch zwei Tore geschossen in der zweiten Halbzeit.
0: Wie, weil er auf der Toilette war? Also weil war das, weil, das weil das er die entsche- Ansage
1: von Löw nicht mitbekommen hat. Ach so. So geht die mehr. So. so geht die so. Mehr. Ach
0: so, ich dachte, ja. dass irgendwie zielgerichtetes Abführen zur Leistungssteigerung führt. <lacht> <Nein>. <lacht> okay. 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 Ja, Bela Reti, guter Typ. Ich habe den auch äh, letztens kennengelernt im Rahmen äh, der Moderation des Kölner Treffs. Spannender Typ und auch äh, wahrscheinlich die Mutter aller Kosmopoliten, wenn man es so sagen möchte,
1: oder? Insofern äh, in jedem Fall, weil er ist Sohn ungarischer Eltern, die 1956 aus Ungarn geflohen sind. Dann die Zwischenstation Wien, äh, wo Bela Reti auf die Welt gekommen ist. Dann waren die zehn, elf Jahre in Brasilien, dann die Rückkehr nach Deutschland. Studium in Mainz und dann äh, der erste Aushilfsjob beim ZDF, aus dem dann eine wirklich wunderbare Karriere entstand. Eins noch zu Brasilien, sehr viel später hat Bela Reti, der ja auch gut Portugiesisch kann. Ja, den berühmten Pelé getroffen. Und irgendwie sind sie sich insofern näher gekommen, als sie an einer Bar dann das ein oder andere Getränk gemeinsam zu sich genommen haben.
0: Und das ist für Männer wie dich und mich <lacht> <Ja>. doch sowieso <lacht> das, worauf es am Ende immer irgendwie hinauslaufen muss,
1: oder? Ja, am Ende des Tages. Nicht immer, aber ab und an. Ich freue mich sehr auf euer Gespräch, Wolfgang. Danke. ciao Ciao. Es ist Sonntag, der 27. August. Apokalypse
0: und Filterkaffee. Heimspiel.
1: Das Interview am Sonntag. Mit Wolfgang Heim. Er war über viele Jahre einer der Fußballreporter, Fußballkommentatoren im deutschen Fernsehen. Er hat für das ZDF von vielen Fußball-, Welt- und Europameisterschaften berichtet. Und er ist seit einem knappen Dreivierteljahr hochoffiziell im Ruhestand. Herzlich willkommen, Bela Reti.
2: Hallo, Wolfgang.
1: Wie geht es aktuell deinen Phantomschmerzen?
2: Ja, die halten sich in Grenzen. Ich bin, hatte neulich so ein kleines Erlebnis. Da war ich bei meinem Sohn in, in München. Und auf dem Heimweg habe ich die Allianz Arena links liegen lassen. Okay. Und dann habe ich gesagt, Mensch, da warst du drei, 400 Mal und kannst du kannst dir jeden Ordner und jede Durchfahrtslücke, Aha. jetzt fährst du einfach achtlos dran vorbei.
1: Und das hast du gemacht?
2: Spätestens bei Pfaffenhofen oder wo das war, auf der Autobahn, <lacht> das waren die Schmerzen wieder weg.
1: Ja, wie war es denn überhaupt an diesem letzten Wochenende, also dem dem allerersten Spieltag der neuen Saison, in die man ja als Reporter mit auch einer gewissen inneren Anspannung vermutlich jedenfalls mal reingeht, auch wenn man den Job schon lange gemacht hat?
2: Ich ja, die Samstage sahen ja eher so aus, dass das Frühstück sehr überstürzt eingenommen worden ist, oft im Stehen, ja, der typische kleine Espresso. Und witzigerweise habe ich am ersten Spieltag, das war Ende Januar, das war also Monat nach meiner Rückkehr von der Weltmeisterschaft in Katar, habe ich intuitiv auch wieder diese Steharie da gestartet, bis mir irgendwie einfiel, äh, Junge, sitze ich mal ruhig hin. Und überleg dir, welches Spiel du dir heute Nachmittag anguckst. Okay. Das ist vorbei. Bundesliga ist nicht mehr dein Beritt, zumindest nicht im Alltag.
1: Du könntest dir ja sozusagen mantratechnisch einen Satz jeden Tag vorsagen, den du selber mal formuliert hast. Und der Satz heißt, ich sehne mich nach Faulheit.
2: Ja, aber wenn man diesen Beruf ausgeübt hat... Während man diesen Beruf ausübt, der ja manchmal auch fordernd ist, was, was die Arbeitszeiten, was die Reisezeiten angeht, dann sehnt man sich nach Faulheit. Und kaum ist das weg, dann ist es zu viel Faulheit. Also dann ja. ist das so ein bisschen, ich sage immer, das war ja kein normaler Beruf, das war eine Lebensform ja. über Jahrzehnte. Aber wie gesagt, das ist nicht so dramatisch, weil ich ja seit April an ähm, einer Dokumentation mitgearbeitet habe, einem Sieben-Teiler, also einem großen Film und sechs kleinere Einheiten zu Thema 60 Jahre Bundesliga. Und da war ich sehr viel unterwegs und das war eigentlich wie immer. Also ständig auf Achse und auch. Äh, Weite Touren an einem Tag, also was weiß ich da, von, von Hamburg nach Dortmund und dann wieder runter mhm. nach Stuttgart, du wieder nach Hause, eine Nacht, also da war schwer was los. Das ist jetzt abgewickelt, die Sachen sind jetzt online, sind auch ausgestrahlt worden, analog. Und jetzt kommt erst mal, äh, weiß ich nicht, was kommt. <lacht>
1: Also meine Entwicklung war ein bisschen mit deiner insofern vergleichbar. Ich habe vor einem Jahr aufgehört und war mir auch nicht ganz klar, was kommt dann, was kommt nicht mehr. Ich hatte das Glück, dass ein paar neue Türen aufgegangen sind. Und für mich war vorab eines klar, also nun vollkommen ohne Plan in ein neues Leben zu stolpern, nicht wissend, was man mit dieser vielen Zeit, die ein freier Tag ja mit sich bringt, macht, das wäre nicht so meins gewesen. Wie war es bei dir?
2: Ja, da sind ja viele Dinge zusammengekommen bei mir. Das ist eine Zäsur gewesen, richtig. Also im, im Januar verstarb meine Mutter. Also jetzt habe ich hier die ganzen alten Briefe noch und diese ganzen Sachen aus meiner Kindheit, die in Brasilien geschrieben worden sind, an die Großeltern nach Ungarn. Da wollte ich jetzt mal so ein, so ein Büchlein daraus erstellen, übersetzt auf Ungarisch alles, übersetzen und äh, meinen Kindern geben, ja, damit man ein, ein bisschen einen Einblick gehabt hat in unser Leben, da als ich als Säugling oder als Kind in Brasilien aufgewachsen bin. Das ist ein nächstes Projekt. Dann habe ich hier tausende von Autogrammwünschen und Buchsignaturen, die ich alle noch auf dem Schreibtisch liegen habe. Die würde ich gerne abarbeiten, höflicherweise. Das ist so ein bisschen Schimpansenarbeit, aber gehört auch dazu. Das sind die nächsten Dinge. Dann werde ich im Oktober, da hat man mir geschenkt, Kollegen, bei meinem Ausstand eine einewöchige Reise durch Weingüter Portugals, Aha. ja, die wir mit drei Kollegen machen werden. Also immer, ich denke jetzt im Grunde genommen in kurzen Segmenten. Also ich möchte mir auch nicht vorstellen, was nächstes Jahr im März, April ist. Ja. Das weiß ich einfach nicht und das ist vielleicht auch gut so. Ich werde immer was arbeiten, weil ich bin in die Rente gegangen. Im Grunde genommen ist das ein reiner Zufall. Das hat ja mit meinem Geburtsdatum zu tun. Also ich bin voll handlungsfähig noch, aber ich habe, ein, das ist eine Gesetzgebung, ja. ein bestimmtes Alter erreicht und da musste ich praktisch aus dieser Anstellung raus.
1: Das wäre ja auch ein ganz neues Thema und eigentlich müsste man als halbwegs intelligente und auch wohlhabende Gesellschaft darüber mal ein bisschen nachdenken, ob es wirklich Sinn macht, Leute mit einem bestimmten Lebensalter sozusagen auszusortieren, genau. egal was die gemacht haben, wie gut sie sind, was sie noch machen könnten, was sie auch gerne noch machen könnten, statt irgendwie alternative Formen zu entwickeln. Die Leute müssen ja nicht mehr 100% arbeiten, da gäbe es doch viele Möglichkeiten. Genau. Was was deine Jugend angeht, du hast es schon angedeutet mit deiner gerade verstorbenen Mutter, deine Familie kam aus Ungarn, erstmal nach Österreich. Mhm. Deshalb bist du in Wien 1956 auf die Welt gekommen. Kann man sagen, die Eltern sind vor dem Kommunismus in Ungarn auch anlässlich dieses Volksaufstandes geflohen?
2: Ja. Das war der Hauptgrund. Meine Mutter war, also es war ein hohes Risiko. Meine Mutter war nicht hochschwanger, die war höchst schwanger. Die sind, glaube ich, an dem Tag des errechneten Geburtstermins. Irgendwie Ende November sind die losmarschiert über die Felder, über die Äcker Richtung Burgenland. Und ich bin zum Glück 14 Tage später auf die Welt gekommen. Sonst wäre ich irgendwo auf dem Acker gelandet.
1: Also du hast deiner Mutter noch ein bisschen Zeit gelassen.
2: Ja, genau. das Dadurch war ich so ein Monsterbaby von über viereinhalb Kilo. Das war schon nicht so einfach. Meine Mutter war sehr zierlich. Ja, und die die Familie meiner El- die Familie Familien der Eltern waren Regimegegner, das war auch kein Geheimnis. Die väterliche Seite war hatte ein Unternehmen, also Pharmazeuten in der vierten Generation mit einer kleinen Fabrik. Die haben damals sogar homöopathische Mittel hergestellt. Und mein Vater war auch Pharmaziestudent natürlich, das war so vorgesehen in der Familie. Und er ist kurz vor seiner Prüfung aus, aus politischen Gründen von der Uni geflogen. Und musste dann, ähm, also Arbeiter, sich verdingen in so einem, ja, in so einem Betrieb mit ja, Aluminiumklärschlamm, also wo man mit Kleidern duschen musste nach der Arbeit. Mhm. Äh, ist auch sehr jung verstorben, obwohl wie unsere Männerlinie wirklich sehr, sehr alt wird. Wenn man dann nachliest, was dieser Aluminiumklärschlamm mit einem macht, äh, mhm. also der hat einen Gehirntumor gekriegt, 40 Jahre später, das ist genau die Halbwertszeit übrigens. Also, nehmen wir an, dass das der Grund war. Ich bin kein Arzt, aber es gab viele, viele Gründe, dieses Land zu verlassen. Und die wären fast in ähm, Österreich geblieben, weil er hat einen sehr, sehr guten Job gehabt, in der Wachau. Da wären wir in der Wachau aufgewachsen, in also <lacht> um der Stadt in São Paulo. Ja. Und weil der dort einen Job hatte in St. Pölten.
1: Bela, Wien war ja für euch nur eine Zwischenstation und der Umstand, dass ihr dann nach Brasilien, nach Sao Paulo gegangen seid, hat, glaube ich, relativ direkt mit deiner Mutter zu tun, korrekt?
2: Ja, meine Mutter hat ähm, drei kleine Geschwister, plus die Oma, plus den Opa und die ältere Schwester ihre Halbschwester die lebte bereits in Brasilien seit 1949 so dass das die einzige Anlaufstelle war im Ausland und äh, die Oma wollte unbedingt zu ihrer Tochter nach äh, nach Brasilien daraufhin die kleinen Kinder auch und so sagte ja. die Mutter ja wenn alle weg sind wollen wir doch auch und so Kaum in Brasilien angekommen, wurde mir erzählt, also mein Vater war ein sehr, sehr ruhiger Mensch. Und bevor der wirklich aus dem Sattel stieg, da es einen Moment gedauert. Und kaum kam wir in Brasilien an, sagte Mutter mir, ist es zu heiß hier und die Erde ist nicht braun, sondern rot und pipapo und gefiel's überhaupt nicht. Dann schlug er auf, mit der Hand auf den Tisch und sagte, eben reicht's. Wir sind nur deinetwegen hergekommen und jetzt ist mal gut. Ah. Ja, und, ja. Aber
1: es blieb, glaube ich, insofern folgenlos, dieser Auftritt deines Vaters, als ihr als Familie zehn, elf Jahre dort wart, mit anderen Worten. Die die wirklich prägenden Ereignisse der Kindheit, die die haben sich für dich in Brasilien abgespielt, inklusive Fußball?
2: Im ersten Teil der Kindheit, ja. Also ich war dann bis elf, äh, elf und halb waren wir dort und der Sportunterricht bestand aus Fußball. Mhm. Ja, mit den europäischen Holzfüßen chancenlos äh, im, im <lacht> Wettbewerb gegen die brasilianischen Mitschüler. Äh. Aber es war auch eine witzige Zeit in der Schule, weil das war eine Benediktiner-Schule in São Paulo und äh, die hatten so ein Kontingent für sozial Schwache, weil nebendran war eine Favela, also ein Slum. Äh, und da hatten wir sechs, sieben Kinder aus diesen Favelas in der Klasse mit denen ich mich auch angefreundet hatte. Ich war also immer in diese Wellblechhütten, weil weil das eben Freunde waren, hingegangen und habe mit denen Mittag gegessen und so. Und jedes Mal wenn ich nicht kam, fragte einer von den Müttermensch, wo bleibt denn der Blonde? Die haben nur versprochen, und morgen gibt's Bohnen mit ähm, mit Reis und das gab es übrigens jeden Tag. Also man hat äh, das Sozialempfinden ähm, sehr früh gelernt, dass es das irgendwie ganz normale Menschen sind. Warum auch nicht? Aber ja. dass ähm, dass man keine Berührungsängste haben muss ja. mit ähm, mit anderen.
1: Es gab, glaube ich, was diese Brasilienzeit angeht, für dich zwei große Vorteile. Das eine war, dass du erstmal auf eine relativ spielerische Art und Weise Sprachen hast lernen können. Also Ungarisch quasi deine Mutter- oder Vatersprache. Dann irgendwie kam das Deutsche oder Österreichische dazu. Dann das Portugiesische, weil Brasilien. Und dann, was kam noch alles? Englisch, Französisch, Italienisch?
2: Ja, Schule halt, ne, Englisch. Das ist ja ja Handwerkszeug in unserem Beruf. Französisch, sieben Jahre. Mhm. Da hätte man sich bessere Lehrer gewünscht, eigentlich eine schöne Sprache, aber man ist so als Pubertierender, boykottiert man da ganz gerne, wenn der Lehrer nicht funktioniert. Aber ja. ich habe sogar schon Interviews auf Französisch geführt, also für den Hausgebrauch reicht. So ein okay. Ausland kann ich auch bestellen, also das ist alles gut. Barnig ist akzeptabel inzwischen, weil das eine reine Adaption ist aus dem Portugiesischen, das geht auch ganz gut. Ich habe dann wochenlang 1990 in Italien... Als Vorberichterstatter vor der WM schon in, in Mailand verbracht, glaube ich, sechs, mhm. sieben Wochen, dann das Turnier selbst. Hatte mit Kollegen von der Gazette dello Sport zu tun. Die konnten nur Italienisch. Das hat auch geholfen. Also Italienisch verstehe ich fast alles. Traue mich nicht so richtig zu sprechen, aber ja, das funktioniert okay. auch. Oder sage ich mal, wenn ich alles durcheinander bringe, Spanisch... Portugiesisch, Spanisch nenne ich das die rätische Mistura Romana.
1: Okay. Eine Geschichte Brasilien betreffend hat sich dann sehr, sehr viele Jahre später zu einem, wie soll man es formulieren, letztlich doch zu einem Glücksfall für dich ergeben. Insofern, als du den großen Pelé, der möglicherweise auch ein Idol deiner Jugend oder deiner Kindheit in Brasilien warst, persönlich kennengelernt hast. In welchem Zusammenhang?
2: Wir haben im selben Hotel gewohnt, während der WM in Mexiko, 86 Pele war Experte bei TV Globo, das ist der größte südamerikanische Sender, also Radio und Fernsehen. Mhm. Und ich habe Wochen vorher schon Quartier bezogen in dem Hotel in Guadalajara, das war der Spielort der Brasilianer. Und habe immer nachts Beiträge geschnitten und bin dann noch raus auf dem Margarita als Absacker, sodass die Kellner zu mir Don Margarita irgendwann sagten, weil sie meinen Namen sich nicht behalten konnten. Und haben da so ein Messingschild an meinem Stammplatz reingeklopft in, die, in, die, in den Tresen. Und äh, ich saß da eines Tages und dann tippt mir einer auf die Schulter und sagt mir mit ganz tiefen Stimme auf Englisch, You're supposed to be a Margarita. Dann war das Bele. Und äh, uh-huh. ich habe ihm dann auf Portugiesisch geantwortet. Uh-huh. Er wunderte sich. Ich erklärte ihm den Hintergrund. Und wir haben uns den ganzen Abend dann unterhalten und den, ihn, ihn auch immer wieder gesehen. Er war auch oft auf Reisen da während des Turniers. Aber so drei, vier Mal haben wir dann zusammengesessen in diesem Hotel. Uh-huh. Und vier Jahre später in Italien. Habe ich ihn in Turin nochmal gesehen und fragte mich direkt aus der Menschenmenge raus: Gibt es hier auch Margaritas, mein Freund?
1: Okay.
0: Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Clark. Ich verbringe viel zu viel Zeit am Telefon, am Handy. Und wenn ich auf meine Anzeige.
1: Also die ersten 11-12 Jahre in Brasilien, dann zurück nach Deutschland, dann die Schule und dann das Abitur und dann ein Studium, also Studium in Mainz. Damals schon mit dem Ziel oder mit der, mit der Idee oder dem Wunsch, Journalist oder gar Sportjournalist zu werden?
2: Journalist, ja. Ich bezeichne mich heute auch übrigens nicht als Sportjournalist. Ich bin Journalist mit einem sportlichen Schwerpunkt. Weil wir können ja nicht einfach in unserem Beruf nur von Flanke, Tor und irgendwelchen Tabellen leben. Da gibt es schon andere Zusammenhänge. Wie wir beide wissen, ich wäre auch zur Zeitung gegangen, Radio, war mir eigentlich egal. Also ich wollte im Medienbereich arbeiten und interessanterweise damals Ende der 70er Jahre gab es noch überhaupt kein Journalismusstudium, mhm. sondern man musste vorher seinen Magister gemacht haben und da gab es Aufbaustudien, Journalistik hieß das, glaube ich, in Münster und in Bochum. Das war alles. Das andere kam, die Journalistenschule und so kamen alle später. Aber das Ziel war schon, Journalist zu werden, ja.
1: Hat ja dann funktioniert, wobei du, glaube ich, eine Kurve gedreht hast über das ZDF-Sportarchiv, um wen womit zu beliefern?
2: Ja, das war eigentlich keine Kurve, sondern das war die Vorstufe. Also ich habe den Wochenenddienst gemacht, da wurden Fotos rausgegeben oder inhaltliche Fragen, da gab es halt ein Zeitungsarchiv nach bestimmten Kriterien ähm, sortiert und Fotos? Oder waren die ganz großen Helden? Mhm. Harry Valerien, hans Friedrichs, Dieter Kürten, äh, Karl Senne, also wie sie hießen. Und dann ähm, konnte ich aber viele Fragen, die sie gestellt hatten, inhaltlicher Art, einfach so aus dem Kopf beantworten. Also musste ich gar nicht nachgucken. Das hat in Weise einen Eindruck hinterlassen. Bis Friedrichs mich fragte, sagen Sie mal, äh, den ich auch vorher im Taxi mal zum Flughafen fuhr, ich war ja parallel Taxifahrer, um, um immer mal eine in der in der Tasche zu haben, ah. ob ich nicht mal ein Praktikum machen möchte beim beim ZDF und mit Einfluss dieser Größen war die Wartezeit stark verkürzt, so das war glaube ich im November dieses Gespräch und und im Februar habe ich ein Praktikum gemacht beim ZDF ja. und das wurde dann verlängert um weitere mhm. sechs Wochen konnte dann schon die ersten kleinen Beiträge machen und da gab's eine eine Sendung so eine Tagesendung die hieß die Tele illustrierte
1: im ZDF damals
2: und das war so ein... So, so ein buntes Mischmasch-Magazin, aber hatte einen zwölfminütigen Sportteil, mhm. wo man sich wirklich ausprobieren konnte ohne großen Druck. Da wurden aber auch längere Filme gemacht von sechs Minuten. Ich says, wer kann ein bisschen Spanisch, sag ich, mhm. dann musste ich nach San Seb- oder durfte nach San Sebastian, Gegner vom HSV im, im Europacup-Halbfinale. Eine Woche San Sebastian. So der Film wurde dann positiv bewertet. Ja, und dann ging das Step by Step.
1: Du hast die großen, dieses ZDF-Redaktionsteams schon schon angesprochen, Hans-Joachim Friedrichs, der glaube ich auch mal der Chef war.
2: Kurz, ich, als ich anfing, war gerade noch ein paar Wochen der Chef ja.
1: und dann ging er zu den Tagesthemen. Okay, dann natürlich Harry Valerien, der große Harry Valerien, Dieter Kürten, mit dem ich auch mal eine Veranstaltung vor ein paar Jahren noch machen durfte und der Ritterschlag des großen Dieter Kürten, meine Person betreffend, war, dass er mir am Ende des Abends das Du angeboten hat.
2: Das hat so. bei uns auch nicht lange gedauert. Ja? ja.
1: Hast du von Dieter Kürten viel gelernt?
2: Ja, äh, den Umgang, wie man mit Menschen ja sich beschäftigt. Er war Chef, hat natürlich auch seine seine knallharten Seiten gehabt, aber kompromissbereit, diplomatisch, menschlich. Und die Art und Weise, wie er gefragt hat in den Interviews, wurde oft verspottet als, als Weichspüler. Aber er hat mit dieser eher sanften Art unglaublich viel rausbekommen aus den Leuten. Also wenn man nicht einen sofort überfällt mit irgendwelchen Vorwürfen, dann machen die doch zu. Also er hat seine Art gehabt und die
1: fand ich schon ja. Dann gab es noch zwei Kollegen, die, glaube ich, eine gewisse Bedeutung für dich gehabt haben. Das eine Rolf Kramer, ja. der auch mal ein WM-Endspiel, bei dem du irgendwie auch noch mit involviert warst, kommentiert hat. Und natürlich auch Marcel Reif.
2: Rolf Kramer verdankte ich meine erste Weltmeisterschaft. Ich war der einzige freie Mitarbeiter in Mexiko bei dieser besagten WM mit belé Brasilien, Guadalajara, weil ich sein Assistent war bei einigen Qualifikationsspielen zu dieser WM. Und Rolf sagte, den Jungen nehme ich mal mit, ich habe keinen Assistenten im Moment. Und und da musste ich auch noch Stücke machen und ihm, ihm assistieren. Und das war für mich, ich, ich, stand, ich war auf der Toilette und neben mir stand Dieter Kürten und sagte, by the way, übrigens, wir nehmen dich mit nach Mexiko. Das war der, mit der größte Moment in einem kleinen Augenblick okay. in der Karriere.
1: Marcel Reif, was hast du von dem gelernt?
2: Also einfach diese diesen schnellen Weg von Kopf zur Zunge. Also da ist, da ist ein unglaublich gutes Deutsch, eine unglaublich große Liebe zum Fußball. Wenn wir gemeinsam zum Stadion gefahren sind und vom Fern irgendwo das Flutlicht schon sahen, dann sagte Marcel, du darfst diese Freude an diesem Moment nie verlieren, wenn du anreist, wenn du... Du siehst, was gleich bevorsteht, die Kulisse, die Mannschaften, sonst kannst du den Job nicht machen. Mhm. Aber ich hatte keine Vorbilder, weil ich glaube, Live-Kommentatoren zeigen noch ein Stück ihrer eigenen Persönlichkeit, wenn sie sprechen. Man kann andere Persönlichkeiten, finde ich, nicht kopieren, sonst äh, wird das affektiert. Aber man kann es konfuzianisch sehen, learn from the best, ja. ähm, die Gelassenheit eines äh, eines Rolf Kramer oder Eberhard Fiegemeier, ja. der Sprachwitz eines Marcel Reif und so weiter. Man kann von allem was abgucken und versuchen, äh, das in seinen eigenen Stil einzubauen, aber keine Vorbilder.
1: Das gilt ja dann möglicherweise auch für Kollegen und inzwischen auch Kolleginnen, die Fußball im, im Hörfunk im Radio reportieren. Das gilt sicher auch für ARD-Kollegen. Also Tom Bartels würde mir einfallen, mhm. wobei ich glaube, ihr beide seid auch seid auch befreundet.
2: Wir ne? sind gut befreundet. Ja. ja, also wir haben uns so manchmal sogar ausgetauscht mit Material, also gerade in der Quali-Phase, also wir die Quali das übertragen haben, ARD und ZDF. Da so schwierige Mannschaften wie Aserbaidschan oder San Marino, die man nicht jeden Tag sieht, dann ja. habe ich Toms Unterlagen bekommen, er meine. Ja. Also wir haben da nie, ist auf der Arbeitsebene, sage ich immer, haben wir Kollegen eigentlich nie im Konkurrenzdruck, auch mit Wolf Fuß von Sky. Ja. Wir wissen genau, wir können immer voneinander auch profitieren. Vielleicht gibt es auf Direktorenebene Konkurrenz, aber die, die wir, die Arbeit unten machen, das sind äh, loyale Kollegen und Freunde.
1: Was die Vorbereitung für ein Live-Spiel angeht, also sagen wir mal so, eine Mannschaft zu reportieren wie wie Frankreich oder, oder England, Italien, Spanien, ist ja vermutlich deshalb sehr viel einfacher als Aserbaidschan oder irgendwie, wo man die Spieler mehrheitlich nicht kennt oder gar nicht kennen kann.
2: Ja, also oft werden ja Anfänger auf so Spiele losgelassen von kleinen Mannschaften, die wirklich viel Arbeit bedeuten. Also Deutschland Brasilien ist viel leichter, ja, Klar. aber natürlich da kommen dann nur die ganzen dicken Kaliber dran und nicht die nicht die Jungen. Aber ähm, beim Turnier ist es ja so, dass ähm, nach der Gruppenphase geht das da relativ schnell mit der Vorbereitung, weil da sind Aha. schon einige Spiele gelaufen. Man muss da nicht bei Adam und Eva anfangen, sondern kann die Bezüge eben herstellen oder ja. anziehen aus aus dem laufenden Turnier.
1: Gibt es sowas wie eine Übervorbereitung oder anders gefragt, macht es Sinn, als Reporter dann einfließen zu lassen, dass derjenige, der den Eckball ausübt, in 67 oder 43 Prozent aller Fälle den Kopf seines Mitspielers trifft?
2: Das macht nur Sinn, wenn man hinten Zeit hat, bei der fünften Zeitlupe ungefähr. Also in der Live-Situation zerstören Zahlen die Dramaturgie. Das ist meine Meinung. Deshalb habe ich auch nie so gehandelt. Statistik ist da, weil wir, es gibt einen Datenüberfluss inzwischen. Also der weiß was ich, der 7.000. Einwurf nach dem Zweiten Weltkrieg. Also <lacht> ähm, das gibt alles. Und das halte ich eher für ja, das ist, es ist Füllmaterial. Ja, ja. Und äh, ich finde die Dramaturgie des Live-Moments darf dadurch nicht beschädigt werden. Danach hat man Zeit und man hat hinten noch unheimlich viel Zeit zu überbrücken, bis die ersten Interviews kommen. Da kann man solche Sachen machen. Aber das ist Geschmackssache. Also mein Stil ist es nicht.
1: Äh, wie wie ist das mit der Rolle des Assistenten? Also du warst selbst Assistent bei Rolf Kramer, wie du gerade erzählt ich bin hast.
2: Reif, genau. Wie
1: war es jetzt die ganzen Jahre, als du quasi der Hauptkommentator warst? Gab es da auch einen Kollegen, der dir, wenn ja, in welcher Form zugearbeitet hat?
2: hatte hauptsächlich zwei. Ich hatte 19 Jahre lang einen, einen und denselben, der jetzt auch kommentiert, Martin Schneider, der damals als junger Redakteur zu mir eigentlich beigestellt worden ist, ohne dass ich überhaupt darauf Einfluss hatte und ich habe gesagt, was soll ich mit dir eigentlich? Aber wir probieren das jetzt mal aus. Das
1: ist der, der von morgen bis abends isst und gärtenschlank geblieben
2: ist. Genau, genau. Und äh, ja, und äh, wenn ich einen wunsch hätte an ihn, wäre das, das glaube ich, sein Bandwurm. Ja. <lacht> äh, ja, ja, der, ja, ja, genau. Also, also einer meiner besten Freunde natürlich inzwischen geworden. Wir wussten alles voneinander. wenn man 19 Jahre gemeinsam reist. Man muss mit einem, so einem Kollegen auch gerne reisen können. Man kann ja den größten Fußballguru neben sich haben. Wenn man die Mhm. private Zeit, die man beim Essen miteinander verbringt, nicht erträgt, dann bringt das nichts. Und äh, so ein Assistent ist so ein drittes und viertes Auge, der guckt ja weg vom Ball, guckt nach taktischen Veränderungen, steuert ein bisschen, hat das Gefühl, du sprichst zu viel. oder Also einfach so, das ist ein Berater, genau genommen. Und Martin war das 19 Jahre lang und die letzten sieben Jahre war das Daniel Pinchover, mit dem ich dann auch das Ende erlebt habe in Katar mit dem WM-Halbfinale. Frankreich-Marok.
1: Wobei ich mir bestimmte Situationen extrem schwierig vorstelle. Also die Situation, es gibt einen Eckball oder einen Freistoß und in diesem gegnerischen Strafraum gehen irgendwie 15, 17, 13 Menschen nach oben im Zweikampf, wie auch immer in welcher Konstellation. Da exakt zu sehen, was man ja auch von dem Schiedsrichter erwartet. Wer da mit, mit, mit welchem Ellbogen, in welchem Gesicht ist, was nicht sein darf, stelle ich mir extrem schwer vor. Und auch was die gegenläufige Bewegung angeht, abseits zu erkennen, genauso. Habt ihr da bestimmte Hilfsmittel, die es euch inzwischen einfacher machen, oder?
2: Hilfsmittel lauten Erfahrung. Also Tausende von Spiele gesehen und man darf nicht dem Irrtum verfallen dass man in der Sekunde sofort alles rausposaunen muss, wenn man es nicht ganz sicher weiß. Man kann ja warten. Also es gilt doch für viele Bereiche der Information heutzutage, schneller ist nicht besser. ja gilt doch für das Internet, für die schnellen Nachrichten, die dann später nicht fundiert werden können. Moment warten, erste Zeitlupe abwarten. Man kann ja sagen, ich glaube, das war so und so, aber lass uns das mal gemeinsam gucken. Das ist kein, kein Muss, dass man sofort innerhalb von Sekunden alles einordnet. Ja. Das, das, ist, das ist Lotterie.
1: Auch ja, klar. Was sich nach meiner Beobachtung extrem verändert hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten, war die, die, die Form von Emotionalität bei den Reportagen. Also, der bereits erwähnte Tom Bartels, der 2014 beim Finale das Götze Tor entsprechend enthusiastisch auch reportiert hat, auf der einen Seite, und dann gab es, du erinnerst dich vielleicht, das sogenannte Jahrhundertspiel, ein Halbfinale bei der WM 1970 Deutschland-Italien, als Schnellinger in der regulären Spielzeit kurz vor knapp den Ausgleich geschossen hat und Ernst Huberti, ich glaube nur gesagt hat, Schnellinger, ausgerechnet Schnellinger.
2: Ausgerechnet Schnellinger. Ja. Das Ausgerechnet bezog sich darauf, der Schnellinger in Italien und der ja, ja. In Mailand. Klar. Ja, aber es hat sich natürlich stark verändert. Ich glaube, dieses... Auf Fußball ist auch ein bisschen Politik immer und sagen mal so eine nationale Euphorie war so in den auslaufenden 68er Jahren oder beeinflusst davon äh, etwas verpönt ja, und man also je, je zurückhaltender man war, desto cooler galt man. Das hat man ein bisschen abgelegt inzwischen. Es gibt auch ganz verschiedene Facetten. Es gibt immer noch diese ganz ruhigen Reporter. Aber inzwischen sind alle äh, Farben möglich. Und äh, ja. das macht die Sache reicher.
1: Wir leben auch in Zeiten sozialer Medien. Was bedeutet das, Frage, die Zahl der der Schmähungen in deinem Fall auch explosionsartig zugenommen haben?
2: Von heute auf morgen. Das war wie Bots. Keine Ahnung. Das war wie gesteuert. Wirkte das manchmal. Keine Ahnung. Ich habe ich hab damit überhaupt kein Problem, weil... Ich finde auch, was die, was die Zeitungsjournalisten zum Beispiel oft verkehrt machen, dass sie aufgrund von Twitter-Trends ganze Artikel bauen. Wenn ich Chefredakteur wäre, würde ich sagen, so ein Artikel kommt mir nicht in die Zeitung, ja, weil das eine Scheinmeinung äh, suggeriert, weil es einfach nur Klicks geriert, weil es einfach nur ähm, ja, äh, falsche Emotionen äh, hervorruft. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Und man darf sowas auch nicht persönlich nehmen. Man kann sonst diesen Job nicht machen. Also wenn die Leute schon beim wenn schon guten Namen sagt, anfangen zu meckern, ja. dann, ähm, wie, wie soll ich sagen, ich, ich wäre gerne bereit gewesen, mir die Kritik anzuhören, wenn die eine gewisse Form hätte oder ein Argument dahinter wäre, aber nur Pöbel. damit das, das umgehe ich jetzt einfach ja. und mich interessieren keine sozialen Medien, ehrlich gesagt.
1: Was natürlich nichts daran ändert, dass jeder von uns Fehler macht, also auch ja. ein Schiedsrichter beispielsweise, der 200 Mal pro Spiel richtig gepfiffen haben kann und dann die eine falsche Entscheidung und dann wird er an die Wand genagelt. Auch ein, ein Fußballkommentator noch dazu unter Live-Bedingungen gilt für Radio wie für Fernsehen. Hast du für dich irgendwas abgespeichert, was dir lange irgendwie noch nachgegangen ist, wo du gedacht hast, es war, ich jetzt besser machen sollen oder besser machen können?
2: Ähm, es gab keinen Totalkollaps, bei keiner einzigen Übertragung. Natürlich hat man mal Fehler gemacht und so. aber wenn dann Kritiken kommen, sogar von seriösen Journalisten, da war zum Beispiel ein ehemaliger Trainer in der Türkei, ein ehemaliger Nationalsob also und sonst, die wäre auf der Tribüne. Und dann sage ich, Hans-Peter Briegel, der übrigens neben Jupp Derwal auch Trainer bei Galatasaray war oder ja. so, weißt du, da hat einer geschrieben, ich hätte Derwal auf der Tribüne gesehen neben neben Hans-Peter Briegel. Also ich sage, Leute, ähm, das, das äh, war eine Aufzählung. Ja. Das war sogar ein seriöser Journalist, der heute in irgendwelchen Talkshows sitzt äh, aus Berlin. Ja. Das fand ich unglaublich. Also das ist einfach nur konstruiert. Ne?
1: Hat in deinem Fall Einflussnahme gegeben, beispielsweise von Vereinen? Also ich erinnere mich, es gab mal einen Manager von FC Bayern München, der in seiner emotionalen Hochphase auch Reportern gesagt hat, sie seien beim FC Bayern nicht mehr erwünscht. Du meinst bestimmt Hoeneß, ne? Ja, ja, ja.
2: Ich habe ja, auch einen Anruf ja. mal von Hoeneß gekriegt. Der hat... Ähm mich bei Nachem dem UEFA-Cup spielen, da hat Bayern auch mal gespielt übrigens, UEFA-Cup äh, angerufen, hier hat die Mannschaft äh, niederkommentiert und es war immerhin ergebnis Sport und es war also der Lukatoni-Zeit ah. irgendwann mal. Aber man konnte dem gut entgegen. Ich sage, Herr Höhnes, ähm, ich kann Ihnen jetzt sagen, was ich beim CDF verdiene und wenn ich Pressesprecher beim FC Bayern werden soll, dann machen Sie eine Null dran und zwar rechts. Ja, und da bin ich auch <lacht> gern bereit, hier ein Lied zu singen. Das hat, fand er super und hat sich kaputt gelacht. Also da musste er es nur loswerden. Und dann Sehr ist gut.
1: Ja. ja. Wenn du, wenn du jetzt die Bilanz dieser, dieser unfassbar vielen Spiele ziehen müsstest, ja, also irgendwie haben, man speichert ja immer besondere Highlights ab. Es gibt ja auch das eigene Talent, Katastrophen abzuspeichern. Fangen wir mal mit, mit Letzterem an. Also nicht deine persönliche Katastrophe, sondern eine Katastrophe, die beinahe auf dem Spielfeld passiert wäre. EM 2021. Es war das Spiel Dänemark gegen, ich glaube, Finnland. Finnland, ja. Und der dänische Spielmacher Eriksson bricht auf dem Spielfeld zusammen. Und du warst im ZDF der Live-Kommentator.
2: Ja, ähm, es wurde auch ein Film darüber gemacht, über den plötzlichen Herzstillstand bei Sportlern. Da habe ich meinen Kommentar nochmal gesehen. Das ist eine Situation, die man natürlich nicht vorbereiten kann, die sich im Laufe dem das der Redakteur das ist sehr wichtig. Der Daniel Pintschöger weiß, der das alles genau beobachtet hat. Der mich auch darauf hinwies, da kommt einer mit dem Defilibrator. Ja. Also das hat sich aufgebaut langsam und dann ist man ja einfach nur bei sich und versucht, ja, die Situation in irgendeiner Form würdevoll zu begleiten, unspekulativ. Ja. Ich weiß noch genau, dass, ähm, mir durch den Kopf schoss, äh, es gab mal im Comfit Cup den, Spieler aus Kamerun, den Marken Vivian Fouet, der auf dem Platz, äh, gestorben ist. Und dann frage ich auch noch den Pinch, sag mal, was, ist mit dem, wie, wann war das immer mit dem Fouet? Ja. Für den Fall der Fälle, ja, sagt er, ich, noch, ich guck gleich nach, aber er sagt das bloß nicht, damit suggerierst du, dass, dass er tot ist, weil so, ja. mag dieses Gedanken, ja. lass es weg ja also das war das ist unheimlich hilfreich wenn ein äh, sensibler wacher Kollege neben so einem sitzt der einem da ein bisschen hilft mhm. und äh, ich habe dann irgendwann mal beschlossen aber die Bilder waren so beklemmend dass ähm, jedes Wort dazu viel gewesen wäre ich habe dann glaube ich auch ganz lange vier fünf Minuten lang einfach nichts gesagt bis wir dann Informationen hatten aus der dänischen Kabine mhm. durch einen Anruf den einer kannte den einer kannte und da haben wir das fünfmal verifiziert mhm. und da haben wir erfahren dass eriksen per FaceTime sich aus dem Krankenhaus einen Kilometer entfernt von dem Parken in Kopenhagen gemeldet hat und lebt ja. und mit der Mannschaft gesprochen hat. Also das verifiziert haben, ja, dann habe ich das auch, habe ich das auch verkauft mit großer Erleichterung. Schlimm war danach das Spiel kommentieren zu müssen. Ah. Komplettes Spiel kommentieren müssen.
1: Das in dem Fall eigentlich auch für dich als Reporter von vollkommener Bedeutungslosigkeit war?
2: Ja. Ja, also ja. ich habe ich hab da alle fünf Minuten auf die Uhr geschaut und äh, wann ist denn der Mist vorbei jetzt. Also ja. äh, das wirklich, und dann konnte ich auch noch nicht ins Hotel. Wir ja. hatten am nächsten Weiterreise nach München. Ja. War ein sehr langer Tag und sehr anstrengend.
1: Also ja, selig vor allem. Ja. Sieben Jahre davor, 2014, WM in Brasilien, das Halbfinale Brasilien-Deutschland. Du warst der Reporter. Es gab dieses unfassbare 7 zu 1 ein Spiel, auf das man sich zumindest ergebnistechnisch auch nicht vorbereiten kann.
2: Nee. Und ähm, genau auf dieses Spiel wird man immer angesprochen, obwohl äh, für einen Kommentator ist das kein dankbares Spiel. Also, Warum nicht? F- weil, weil Halbfinale lebt von der Dramaturgie, von Spannung, von äh, wer kommt ins Finale. Also Mir war klar, dass Brasilien also nur mit großem Glück überhaupt die beiden Runden davor überstanden hat mit Elfmeterschießen. Also, der Druck, den Scolari da ausgeübt hat, war so brutal, und das war dann ohne Neymar an dem Tag und ohne den Abwehrchef, Thiago Silva, Dante hat dann gespielt, dass die eigentlich normalerweise verlieren müssten, die Brasilianer. Aber im eigenen Land so filetiert zu werden, das war schon ähm, schon Wahnsinn. Und nach 29 Minuten stand es 5 zu 0. Mhm. Also es war klar, Deutschland steht im Finale. Und was machen wir jetzt mit den verbleibenden 60 Minuten? Okay. Und äh, da haben halt versucht, ein paar mhm. Ursachen. Oder man hat auch gesehen, wie würdevoll... Die deutsche Mannschaft nicht versucht hat, den Gegner zu demütigen. Ja. Schörle hat noch zwei Tore geschossen, weil in der Halbzeitansprache von Löw war der gerade auf Toilette. Ja, ja als, ich gesagt, als er gesagt hat, der Bundestrainer macht mal ein bisschen langsam, war der ja. nicht im Raum und hat dann noch zwei Tore gebracht, die es sich im Nachhinein ja. herausstellte. Also, das war natürlich, und dann natürlich auch mit meinem Brasilienbezug, das war schon, das war schon ein spezieller Abend im Belo Horizonte.
1: Mhm. Im Journalismus ist es ja immer wichtig, diese, diese schwierige Balance zwischen Nähe und Distanz hinzukriegen. Also Nähe, die man herstellen muss, um äh, Beispiel Dieter Kürten, du hast das äh, genannt, um, um aus Leuten was rauszuholen. Und äh, Distanz, weil es einfach zum, zum Handwerkszeug eines Journalisten gehört, sich nicht ins Auto oder in das Boot oder wo rein auch immer zu setzen, bei dem, mit dem man es dann beruflich gesehen zu tun hat. Ist dir diese, diese Gratwanderung immer gelungen?
2: bin nicht relativ sicher weil ähm, ich werde oft gefragt ob man noch Fan sein darf ja man darf Fan sein man muss aber fair bleiben ja mhm. also natürlich wenn man bei einer Weltmeisterschaft die deutsche Mannschaft gegen y spielt dann ist man nicht unparteiisch warum auch ja man muss aber nur anständig bleiben und diese Distanz gerade diese Mischung aus aus Nähe und Distanz äh, äh, waren. Man muss aber nicht unbedingt zum Gegner halten. Da bin ich. also man Die Zuschauer, die meisten, die konsumieren dieses Spiel, weil sie eben zum Beispiel für die deutsche Nationalmannschaft sind. Oder beim Champions-League-Finale für eine deutsche Mannschaft.
1: Ja, und wie war es dann umgekehrt in der Bundesliga, wenn dein Lieblingsverein Eintracht Frankfurt gegen XYZ gespielt hat?
2: Der Vorsitzende Axel Hermann hat zu mir gesagt: Bela, schön, dass du mir das sagst, dass du Eintracht-Fan bist rausgehört habe ich es nie. Okay. Insofern war das okay für mich. Das ist ja
1: die bestmögliche Antwort yeah, dann schlussendlich. Yeah, yeah. Auch wenn, du, wenn du dir dieses Fußballgeschäft des Jahres 2023 anguckst, also beginnend in Deutschland, in München, da wird für einen 30-jährigen Stürmer aus Großbritannien mehr als 100 Millionen Euro auf den Tisch gelegt. Dann gucken wir nach Saudi-Arabien, da steht eine neue sündhaft teuer finanziert, ich weiß gar nicht, ob man Operettenliga sagen kann. Was geht dir durch den Kopf, wenn du das alles siehst und hörst?
2: Dass der Zeitpunkt aufgehört zu haben kein schlechter war. Das geht mir als erstes durch den Kopf. Zweitens, ähm, Keen finde ich nicht so dramatisch, das sind die Marktpreise im Moment. Ähm, ich nehme an, dass man auch einiges refinanzieren kann. Es war ein Fehler damals. Zumindest so zu tun, also Manet, die Lewandowski-Position ausfüllen kann. Ich weiß nicht, wie man das so kommunizieren kann. Der arme Junge ist auch mehr oder weniger dran gescheitert, ist ein Flügelstürmer gewesen in Liverpool. Jetzt mhm. haben sie Bayern braucht einen Mittelstürmer. Mittelstürmer sind die teuersten Spieler, die es gibt. Damit kann ich leben, weil durch Trikotverkäufe, durch die Tore vielleicht, durch die Erfolge, die Bayern mitgehen, reicht, dass sich das Geld wahrscheinlich auch amortisieren wird. Saudi-Arabien ist ein ganz anderes Thema. Was haben wir uns die Mäuler zerrissen wegen Katar? Ja und äh, das ist Katar hoch sieben. Da vor einigen Jahren noch wurde stolz äh, berichtet äh, von den Saudis selbst, dass sie 83 äh, politische Gegner öffentlich hingerichtet haben. Ein Journalist wird in Säure aufgelöst in der in der Botschaft in der Türkei. All, alles auf Befehl von diesem Scheich. Also dieses Land. Äh, na gut. Äh, ja, wir liefern Waffen. Da hört die Moral dann natürlich auch auf da in dem Zusammenhang. Und äh, diese Liga interessiert mich erstens überhaupt nicht. Warum sollte mich die saudische Liga interessieren? Und wenn ein Ronaldo mit seinen fast 40 da hingeht, Gottes Willen, der hat ja nicht genug Geld, das wissen wir alle. Aber, ja. ähm, das war jetzt, Achtung, Ironie, ja. aber wenn da junge Leute, die Mitte 20 sind, ihre Karriere komplett, das bleiben wir mal im Bild, in den Sand setzen, ja, jeder fängt mit dieser Sportart an, weil er wahrscheinlich gern Fußball gespielt hat ja. und dann landet er da und das sind ja alles keine armen Leute, also da ist, ist ja kein einziger Nicht-Millionär drunter. Das Geldargument ist für mich zu wenig, ich verstehe das nicht.
1: Wird das die Statik des internationalen Fußballs verändern oder wird es in Saudi-Arabien den Weg gehen, den es ja in China letztlich auch gegangen ist, wo ja auch mit unfassbar viel Kohle da irgend so ein Fußballbusiness aufgebaut wurde, von dem heute eigentlich kaum jemand mehr spricht?
2: Durch Corona ist die chinesische Liga plötzlich komplett abgekapselt worden von der Welt. Sandro Wagner, mein Co-Kommentator, der war ja da und ist während der Corona-Zeit gar nicht mehr zurückgekehrt nach China. Ich ich hoffe, dass die Statik nicht verändern wird, aber es gibt natürlich diese Bestrebungen, zum Beispiel dem saudischen Meister eine Wildcard für die Champions League zu geben, habe ich gerade gestern vernommen. An dem Tag werde ich meine sämtlichen Champions League-Abos, die ich habe, als Fußballfan kündigen.
1: Fußball und Politik, immer ein heikles Thema. Du hast es im Falle von Katar auch schon angedeutet. Es hat massive Kritik gegeben. Allerdings hat es ein paar Jahre davor, meiner Erinnerung nach, auch eine Fußballweltmeisterschaft in Russland bei Wladimir Putin gegeben, der schon damals nicht der Inbegriff der Menschenrechte war.
2: Ja. Erstaunlich, dass da damals überhaupt nichts gesagt wurde. Das war vier Jahre nach der Eroberung der Krim war die WM dort. Mhm. Da hat ja diese Sache, die er jetzt in der Ukraine betreibt, vorher geübt. Georgien, Krim und Tschinchen, es gab kaum Reaktionen. Ja, ich ja, gab kaum Reaktionen von der von der Öffentlichkeit. Diese Katar-Kritik, die war berechtigt in gewisser Weise, aber so wie sie in Deutschland betrieben worden ist, dass wir jetzt uns zu den zu den großen Richtern dieser Welt aufschwingen, die war massiv übertrieben, geprägt von Doppelmoral. Mhm. Und entsprechend war auch das Ergebnis, die Politisierung der Mannschaft, die konnten überhaupt nicht mehr aus diesem Sog raus, ist mit ein Grund für das Scheitern gewesen. Es verteidigt jetzt nicht das System in Katar. Das weiß man vorher, in welches Land man geht. Die FIFA ist für mich der Hauptschuldige, sage ich mal. Hat sich natürlich wie immer bestechen lassen. Katar wollte wissen, okay, wie kriege ich eine WM? Da haben die FIFA-Leute gesagt, pass auf, da haben wir ein paar Ideen, ja? Mhm. Diese Ideen wurden umgesetzt, das wurde gar nicht moralisch missbilligt und äh, da flossen zwei Themen ineinander, die Korruption und die Menschenrechte in Katar und auf einmal wurde so eine riesige Soße und die umstrittene WM, die umstrittene WM, die umstrittene WM, ich konnte es nicht mehr hören, die Journalisten haben auch keine einzige andere Formulierung mehr gefunden, es war so redundant das Ganze, vor Ort war es übrigens sehr gut organisiert, ja. natürlich wäre ich lieber in Rio oder in Rom gewesen, weil das eher meinem kulturellen Verständnis vom Alltag entspricht, aber mehr auch nicht.
1: ja. Lass uns äh, zum Schluss unseres Gesprächs noch ein bisschen in die Zukunft gucken. Äh, vorab noch eine ganz andere Frage, die mir zu Katar äh, einfällt. Hätte ich beinahe vergessen. Stimmt eigentlich die Geschichte, dass du größere Mengen Whisky nach Katar geschmuggelt hast?
2: 0,75 Liter sind das große Mengen.
1: <lacht> Nein, das, ist, das Und ist davon haben
2: zehn Leute profitiert. <lacht> also hat jeder mal ein Glästchen okay. gekriegt. Wir die abends mal zusammensitzen. Ja. 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 Eine Thermoskanne, 0,75 Liter.
1: War das eine besonders heldenhafte und mutige Tat? oder? Nein.
2: Ich habe mich vorher erkundigt, was passiert, wenn sie einem. Das war im Koffer und nicht im Handgepäck. Also ich wusste, das darf nicht ins Handgepäck. Das wird nämlich nochmal geguckt beim Rauskommen im Flughafen, ja. im Gebäude, im War im Koffer war eine Thermoskanne. Und wenn sie es gefunden hätten, hätten sie es einem abgenommen. Mehr war nicht passiert. Ja. Das kann man riskieren. Das hat irgendwie 28 Euro gekostet. Ja. Also ein günstiger Whisky.
1: Eine Frage, die dir vermutlich äh, höllisch auf den Keks geht, die aber gleichwohl immer gestellt wird. Wie kann es sein, dass ein Mann mit Mitte 60 so volles und dunkles Haupthaar trägt? Genetik.
2: Das Glück der ist <lacht> G-
1: Der Bart ist
2: ähm, <lacht> ja, so und Pepper, ja. der so ein bisschen weiß. Ja. Die Haare sind so, und die sind nicht gefärbt. Also schon Harald Schmidt hat behauptet, man Haare seien gefärbt. Und das ist nicht wahr. Ich würde auch meine Haare nicht färben und wenn ich sie färben
1: würde, würde ich es zugeben. Nicht gefärbt. Also du nimmst es dann einfach hin, wenn sowas behauptet wird und gehst nicht den Weg eines früheren Bundeskanzlers, der mal vor Gericht gezogen ist, weil man die Farbe seiner Haare in
2: Frage gestellt hat. ist die Bedeutung dieses Themas doch einfach viel zu gering. Also Also, Also, äh, (lacht) meine meine größte Stärke ist eher die Gelassenheit. Die brauchst du im Leben und im Punkt sowieso.
1: Gut, ich habe noch zwei kurze Fragen zum Schluss. Wer wird Deutscher Meister? Leipzig. Wer wird Europameister im Jahr 2024? Frankreich. Und praktisch die dritte Frage noch logischerweise dann dazu, wie schneiden die Deutschen ab? Überstehen die Gruppenphase. Und noch eine vierte Frage, die mir gerade kommt, in der Kombination mit Hansi Flick oder mit einem ganz anderen Bundestrainer im kommenden Jahr?
2: Ich glaube, Hansi Flick bleibt. Also ich meine, wenn man ihn hätte entlassen wollen, hätte man das nach der WM tun müssen. Ja? Jetzt In der Zwischenzeit konnte er keine Fehler gemacht haben. Ja? Also hat man ihm das Vertrauen ausgesprochen. Aha. Er hat bewiesen, was er kann. Äh, sieben Titel oder sechs Programme in einer Saison mit dem mit dem FC Bayern, weiß ich nicht. Also alle Titel auf jeden Fall. War ein wichtiger Baumeister 2014. Der war ja nicht der Hütchenaufsteller von Löw, sondern hat sehr, sehr starken Einfluss auf auf Trainingsinhalte, auf Standardsituationen zum Beispiel, auf die er Wert gelegt hat, nur mal darauf zurückzukehren. Vier Tore, glaube ich, nach Standards. Das ist sau viel bei der WM. Mhm. Alles auf Flix, betreiben ich Geschehen. Ja, Geschehen. Lass den Mann, den Mann einfach in Ruhe. Also ich glaube schon, dass er die Kurve kriegt. Die Qualität der Mannschaft ist insgesamt nicht so gut, aber es gibt so Phasen in jeder Generation.
1: Wir werden sehen. Bela, ich bedanke mich für das Gespräch und ich wünsche dir alles Gute. Danke, Wolfgang. Heimspiel
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Wolfgang Heim. Executive Producer: Tobias Baukage. Produktion: Hanna Marahiel. Ton und Schnitt: Mia Becker.
1: So, 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 so.